0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире второй подкаст выпуска «А завтра на завод» В студии работают
1: Ольга Козлова
0: и Федор Балычев А также наш гость Дмитрий Богданов Мастер по инструменту механообрабатывающего производства завода Рипси, А также опытный турист, плечами которого сотни пройденных километров Опыт инструкторской работы, награда в городских, областных и межрегиональных соревнованиях по спортивному туризму Одна из последних – это Авиатский лось» Его команда заняла первое место в чемпионате по выживанию Приволжского федерального округа Он с променяет поездку на море на поход по тайге с болотами. Словом, человек знает, как забрести в самую глухую глушь и как из нее выбраться. Итак, Дмитрий, здравствуйте.
2: Всем здравствуйте.
0: В начале марта Дмитрий вернулся из путешествия на Байкал, во время которого совершил переход по льду самого глубокого озера мира. Это наша вторая встреча. Во время первой он рассказал свои впечатления от совершенного айстрипа. Поэтому в подкасте мы решили задать Диме совсем другой вопрос. Расскажи по-честному нашим слушателям, как организовать свое путешествие на Байкал. И первое, что я хотела бы от тебя узнать, ради чего вообще стоит ехать на
2: Байкал? Ну, как минимум, для того, чтобы не сидеть дома две недели.
1: Ну, то есть, есть отпуск зимой, надо его где-то провести. Да. Почему бы не на Байкале?
2: Ну, потому что в Кировской области очень много снега выпало в этом году. Перемещение по тайге и болотам замерзшим стало крайне неудобным. А на Байкале снега мало. То есть, максимум снег, который мы видели, это его глубина, была порядка 5 сантиметров.
1: Это там обычное явление или да. просто в этом году малоснежная снежной
2: Это там явление обычное. Ну, Байкал — это уникальное место нашей планеты и фотографии льда, которые сейчас не так Такая проблема найти в интернете, они поражают, а когда это видишь вживую, это даже не на порядке, это многократно красивее и воспринимается совершенно по-другому. Сам первый
1: раз был на Байкале?
2: Да.
0: Итак, давай приступим к той теме, за которой мы тебя сюда пригласили, как организовать свой путешественный на Байкал, и первое, что стоит пояснить, кому стоит туда ехать, а кому ехать туда не стоит. Ну... Погоди, погоди, погоди.
2: Зимой, когда Байкал застыл и есть лед, легче пересечь Малое море и посвятить одновременно сразу много достопримечательностей. Добраться до островов, которые находятся в Малом море. Ну, мы гуляли в основном по Малому морю. Right. Вот это западная часть Байкала от Альхона, между Альхоном mm -hmm. и континентом. Mm -hmm. И вот эта вот доступность всех достопримечательностей, она притягивает в этом плане, поэтому зимой пошли. Ну и плюс, да, покататься на коньках, сходить в поход на коньках которые никак не классифицируются В нашей системе туризма В нашей стране Такого вида туризма нет У меня была попытка заявить наш поход Официально На что мне Федерация туризма Кировской области Сказали, а где где хоть какие-нибудь документы По поводу того, что есть киньковые походы Их просто нет
0: Надо создавать прецедент, чтобы они были
2: Прецедент создают пермики уже в течение лет 6-8 Но тоже не могут заявиться они пишут отчеты И у них получается, они классифицируются по пешему туризму, И у них получается категория сложности от 2 до 4. то есть по продолжительности это вторая категория, по километрежу это четвертая, по... по сложности это первая, иногда третья, в зависимости от того, какой маршрут они выберут.
0: Дим, а как обстоят дела с плотностью населения на Байкале зимой? Я знаю, что летом там очень много народа, многих это смещает.
2: Зимой с этим попроще, наверное. Но на самом большом острове, на Альхоне, в центральной части, есть поселок Кужир, и там очень много китайцев, корейцев, ну, вообще иностранцев.
0: Прямо вот они там живут?
2: А, ну, Прямо они туда приезжают, а, да, со своей лапшой. Вот их там много, но если чуть-чуть отойти от Кужира, то их становится чуть-чуть меньше.
0: Итак, Дим, давай поясним, кому вообще тогда стоит ехать на Байкал, с учетом всех этих нюансов, а кому там быть все-таки не стоит? Ну, не стоит ехать кухня. на Байкал
2: всем, кто хочет туда ехать. И не стоит туда ехать. Кто не хочет.
0: Объясню, в чем был подвох моего вопроса: многие туристы едут туда с ожиданием получить хороший качественный сервис, потому что стоимость организованных путевок она достаточно высокая. И все, что они получают, зачастую это панер с разрешенным алкоголем. Отзывов достаточно много на эту тему. Поэтому я и спрашиваю: то есть, к чему надо быть готовым? В плане, вот, наверное, сервиса прежде всего?
2: Если заранее подготовиться, то в плане сервиса там есть удобные базы отдыха, где все как бы включено, и удобство внутри и теплые и питание можно, да, но цена будет соответствующая. И автомобильные экскурсии до островов, ну, это чтобы как вот мы не ходить на коньках по льду, там, по 20-30 километров в день, сел в буханку, доехал, тебя довезли, посмотрел, пофотографировал, уехал к следующему мысу, к следующему острову, и... но цена вопроса тогда становится совершенно другой. А мы
0: с вами говорим о малобюджетном варианте путешествия на байкал. Верно?
2: Ну, в том числе, да. Ну,
1: то есть у вас какого-то определенного места стоянки не было, вы все с собой носили? У нас
2: был классический поход. Как в классическом походе у нас все с собой.
0: Давай попробуем составить Прям вот пошаговую инструкцию, как организовать собственный путешественный байкал. И первое, с чего, наверное, стоит начать, это составление маршрута.
2: Ну, это не первое. А что первое быть? Первое нужно найти единомышленников.
0: Давай, рассказывай.
2: Ну, у каждого свои единомышленники на но можно есть индивидуумы, которые ходят в одиночку, Вдвоем, вторые. Мы малыми Мы ходили четвером. Пермики, они ходят человек по 10-12.
0: Какие требования у тебя, как у соорганизатора, были к тем ребятам, которые пойдут вместе с тобой в такое достаточно все-таки нестандартное для тебя путешествие?
2: Ну, это наличие их желания идти в этот поход. У нас всего собралось четыре человека.
0: Хорошо, единомышленники найдены. Можем мы, наконец, приступить к маршруту. Как его составлять, с чего начинать?
2: Маршрут мы составляли раза 4. И утвердили окончательный маршрут мы только в поезде, когда ехали уже в сторону Красноярска, 24-го где-то. 23-го, 24 где то 23 24 4 февраля. Маршрут составляется уже после того, как встанет лед. Это начало февраля. В конце января встает лед. Узнается обстановка ледовая. Каким как? образом? Это либо мониторинг, либо у местных поспрашивают.
0: Как вы узнавали, если мониторинг, то какие ресурсы для этого необходимы?
2: Ну, в интернете есть мониторинг льда Байкала, каждодневные снимки. Ну, не только льда, вообще каждодневные космические снимки Байкала. Можно по ним посмотреть, как лед встал. Мы советовались с пермяками. Они тоже собирались, но у них что-то не срослось, и у них уже эти все дорожки по поводу мониторинга льда они накатаны, они знают, где что посмотреть и кого как спросить. Они нам подсказывали, где как лед встал. Если бы мы пошли по изначальному своему маршруту, было очень тяжело, потому что в той части, где у нас было начало маршрута, мы хотели вокруг альхона обойти. Там лед стал очень плохо, и мы бы шли бы 30 километров дня два Нам пришлось да. бы идти пешком да. бы и тащить все вещи на себе. В начале, похоже, это, это проблема.
0: Дим, поясни, получается, что вы все-таки маршрут составляли, отталкиваясь от качества льда, либо было вот ряд на карте которые вы хотели посетить с точки зрения вот каких-то своих интересов личных И под них уже подгоняли качество льда, где можно пройти быстро и хорошо
2: По ряду точек мы составляли маршрут первый раз По факту получается самое оптимально составлять маршрут от качества льда Потому что лучше хорошо катиться, чем весело идти Понятно То есть у нас все-таки коньковый поход, и мы были завязаны к льду очень сильно Хотя и был у нас спеший переход через Эльхон ну, это порядка, наверное, 12 километров Но
0: Наверняка были какие-то точки, что называется маст которые вы хотели обязательно посмотреть.
2: Мы были, это острова в Малом море, это отжимом мы хотели подняться, но нам это не удалось немножко. И, ну и в целом, да, есть одна самая главная центральная точка, которую мы хотели посетить, и которая нам удалось, это Байкал.
0: Хорошо, то есть смотри, вот карта у нас есть. Мы нарисовали себе примерное направление передвижения, которое возможно скорректируем ближе к Байкалу. Что дальше? Как я понимаю, это перечень для вещей и снаряжения, которые потребуются, если я не права поправить.
2: Ну, можно этим заняться.
0: Хорошо. Какое специфическое снаряжение обязательно должно быть для таких путешествий? Подойдут ли стандартные коньки, на которых мы катаемся на катках городских?
2: Подойдут, но можно отморозить ноги. Потому что нам повезло с погодой, это было минус 5, минус 10. То есть мы шли в озерных коньках на со своей зимней обуви.
0: Расскажи поподробнее, что это за коньки такие?
2: Ну, у них длина лезвия от 450 до 500. Они больше похожи на конькобежные. Вот, они длинные и одеваются на них на любую обувь. То есть вот как вот вспоминаем, охотничьи лыжи. Вот, там, ну, такие универсальные... Здесь, ну, что-то на вроде этого же самого крепления Одеваются на любую обувь Это связано с тем, чтобы можно было даже взять валенки И валенка катиться Потому что, если мы попадали бы в температуру Минус 20-25, то хоккейные коньки Ну, вот классические, на которых мы привыкли кататься Они выдали бы нам хорошее обморожение ног То есть, это уже проверено Плюс, у классических коньков У них идет лезвие короче И, соответственно, когда мы на всех этих Замерзших барашках, колдобинах катимся Они не так устойчивы, как, скажем, озерные Озерные, они идут на много ровнее. Их можно купить в интернете. Стоят они от 8 а тысяч. Можно купить перми. А стоят они там от 4 000. Нам же удалось их изготовить по себестоимости 500 рублей. Но так получилось, что у нас вышло по две пары коньков на каждого.
0: То есть все-таки надо было еще плюс 4 человека брать?
2: Нет. Первая версия коньков, она получилась не очень рабочая. Мы облегчали ее для авиаперелета обратно. Там по массе идет ценовая завязка. И сильно облегчали ослабили конструкцию, и на первых же испытаниях на динамо лезвие загнулось на двух парах. Поэтому было принято решение изготавливать другую версию этих коньков.
0: То есть, получается, все делали своими руками? Ну, да. Или не совсем своими ну, руками?
2: Нам хорошие знакомые помогали.
0: Хорошо. Кроме коньков, что еще должно быть обязательно у тех, кто идет на зимний Байкал?
2: Ну, это зимняя обувь.
0: Например? С подойдут? Либо это какие-то трекинговые ботинки? Что это должно быть?
2: Для передвижения на коньках лучше плотные трекинговые ботинки с высоким голеностопом. А для передвижение уже, когда в лагере, но мне удобные важные сапоги, ну, вот эти спиннинги. То есть они и по теплу, и по комфорту они моим требованиям А продолжать. что должно
0: быть на теле, чтобы было комфортно? Я так понимаю, там разгон температур достаточно разный может быть. И может быть и минус 25, и минус 5. То есть что должно быть на теле, чтобы ты не замерз, не простудился? Ну, и... это
2: зависит от человека. Скажем, Семен, он мог идти у нас в шортах и в футболке. Я так понимаю, Семен тут еще йог. Семен еще купался в Байкале.
0: То есть с вами был человек, который скупался в Байкале прорубь рубили?
2: Нет, мы не рубили прорубь, получилось как Вы на, на, на одной из стоянок там была недалеко коса и на этой косе так получилось, что выход воды. Ну, то есть, лед так встал, что вода там не замерзла и она есть. И сразу можно было уйти по шею глубина и выйти же по этой же косе. Через метр уже подняться и там пощикал. Благополучно вылез. Так,
0: я тихонечко так спрошу, пока семья не слышит, это добровольно было или принудительный?
2: Нет, он добровольно мы его отговаривали. Ну как, мы не, мы не сильно отговаривали, мы взяли фотоаппарат и пошли. А
0: потом как отогревали бедного Семена?
2: Пока он бежал ну, метров 300-400 до костра, он согрелся самостоятельно.
0: Понятно. Это мы предлагать нашим слушателям делать не будем. Итак, Дим, да выберем среднестатистического человека. Например, вот Федор сидит. Что ему нужно на себя надеть, чтобы он не замерз при путешествии по замерзшему Байкалу?
2: Все зависит от того, насколько он горячий. Скажем, я когда хожу, у меня с собой... Ну, это термобелье на ноги Плюс мембрана, ну, которая тепла не дает, но защищает от ветра А сверху это флиска, шерстяной свитер Мембрана для защиты от ветра и безрукавка
0: А на руки, на голову?
2: Ну, голова, легкая шапка у нас была вязана Как бы были вещи посерьезнее, но не пригодились А на руки обычные перчатки
0: Я так понимаю, что на голове, кроме шапки, было что-то еще Поскольку это лед и расстояние 200 км Какие каски подойдут? То есть, если я надену велосипедный вот у меня ну, Я
2: шел велосипед. я велосипедный, спасибо Татьяне Крамуш которая поделилась своей каской на этот поход
0: то есть велосипедный можно
2: да я шел велосипедный егор шел в альпинист лена шла вроде бы в хоккейный то то у вас есть... там
0: вообще я смотрю ассортимент был <свят>
2: там самая главная задача каски в том чтобы защитить темечко в случае падения назад когда мы идем на коньках со скоростью даже километров 78 и сани которые едут за нами за что-нибудь цепляются за снег или за щель еще за что-нибудь нас может очень хорошо кинуть назад я сразу надо.
0: поясню что это за сани какую функцию вы выполняет
2: это классические сани волокуши рыбацкие.
0: Для чего они вам были нужны?
2: Так, с ними легче жить.
0: Это понятно, давай прозрачно будем людям объяснять.
2: На эти сани складываются все рюкзаки, ну у нас еще был с собой таганок, можно туда же запасную обувь, ну все вещи, которые есть, они складываются на эти сани, привязываются, и давно известно, что катить легче, чем нести.
1: А к себе ты за какое место крепишь их? За пояс, обычный поезд, да. А в руках палки? Вот
2: я В руках, да, лыжные палки, это очень сильно помогает. Особенно если ветер встречный, то без палок там становится совсем все плохо.
0: То есть палки тоже неотъемлемая часть снаряжения, как и какие. Да. Угу, поехали дальше. То есть смотри, мы берем коньки, мы берем палки, шлем... Надеваем правильную одежду с влагоотведением. Что еще должно быть в наших рюкзаках?
2: Спальники. Желательно два.
0: На какие температуры?
2: На какие найдете?
0: Ну, хорошо. У меня, допустим, есть, насколько я помню, плюс 10-минус 15. Я одним спальником отделываюсь или нет? Не нет, всего, нет. Скорее всего, нет.
2: Ну, Егор да. у нас с одним спальником, но он еще по горячее Семена. Да, Оля, тебе ну, надо 4 брать... спальника. Я
0: хотела сказать три, ну, ладно, я согласна, 4 лишним не будет.
2: У меня было два спальника на минус 20, и я чувствовал себя комфортно. Да.
0: Тебе не было жарко?
2: Нет. Ну, как бы будем учитывать, что я спал достаточно в легкой одежде.
0: То есть у нас два спадника. Наверное, что-то под спадники еще берем.
2: Можно взять либо два коврика, потому что одного, скорее всего, не хватит по теплоизоляции. Мы брали изолон полтора метра шириной, два метра длиной. То есть это ты... что-то
0: из строительных материалов? Да. да. да это одно, одно да?
2: из средств утепления. Мы брали его, настилали сначала изолон, потом сверху еще коврики ложили. И нам было толщина
0: какая получалась так? В сантиметрах? Сантиметр, а, Максимум
2: он... полтора. Фин... Даже когда мы ночевали на льду, этой теплоизоляции нам было вполне достаточно. То есть я не ощущал холода снизу.
0: Я знаю, что холодной ночевки можно как-то немножечко скрашивать. Можно организовывать надью, можно организовывать экраны, как вы скрашивали температуры вашей палатки во время ночевки на льду.
2: Мы быстро засыпали.
0: Наверное, это было не все.
2: Плотно ужинали перед самым сном. То есть изначально еда рассчитывалась так, что у нас есть завтрак, у нас не в классическом понимании обеда, то есть у нас есть перекус, пока мы идем. После, как мы встаем в лагере, мы готовим суп, едим суп и потом уже ближе часам к готовим, ну, что-то либо кашу, либо макароны с мясом, чтобы именно вот перед сном поесть, и Нас... чтобы было с чем греться ночью.
1: Насколько проблематично прям в походе пополнять продуктовый запас, так скажем? Или большую часть из дома везли?
2: Ну, когда в автономии, вообще невозможно фактически пополнять запасы, ну, единственно только рыбалка, охота, но ну, этим мы не промышляли. Большая часть ехала с нами из Кирова, но то, что скоропортящиеся, это вот на перекусы колбаса, сыр, это покупалось в Иркутске.
0: То есть, одним из этапов подготовки — В обязательно должно быть составление походной раскладки, где прописывается четко количество продуктов, когда они будут использованы, чтобы все были сыты и ничего не испортилось.
2: Ну, количество продуктов, да, все рассчитывается по граммам. Этим у нас Елена занималась. Но по поводу когда они будут использоваться, когда идешь на малую группу, 4 человека, там всегда можно договориться. То есть были прецеденты, когда мы очень сильно, ну, конкретно я не захотел есть солянку, и был приготовлен борщ. А потом, ну, солянка была приготовлена в другое время.
0: Дима, есть какие-то рекомендуемые продукты для таких зимних походов, которые вот стоит обязательно взять с точки зрения их энергоэффективности?
2: Это все, что связано с орехами на перекусы, потом на самом ну, на самом мы купили уже в сарме в конце похода. Зала мы не брали, мы шли на сушеном мясе, то есть там Семен готовил как-то по секретному рецепту, курицу отваривал, потом через мясорубку и все это сушил. Ну, такая интересная штука, получилась вкусная. Достаточно. Что было
0: самое вкусное ваше меню?
2: Еда. То есть если в начале похода мы <laughs> еще что-то как будто бы оставалось, ну, по утра, вот, хлебцы не все съедали, то к концу похода съедалось все, и хлебцы, и каша, абсолютно все. Усталость она накапливается и как бы это ощущалось. Хотя у нас была полноценная раскладка уси, но это пять вот автономных дней на холоде. Они как бы дают о себе знать по затратам энергии. Ну,
0: так как это холод и условия такие, как тоже уже сказал, автономные, наверняка уже заранее продумывали какие-то выходы из форс-мажорных ситуаций. Кто-то заподлел, там, травмы, еще что-то. Как это предусматривали? Что связи с этим вы с собой брали?
2: Ну, только если сотовая связь, а выходы, они, в принципе, там все, когда уходишь в Малое море, они не такие далекие. До населенных пунктов, до того же Хужира или до Курмы, Ну, уже на континенте. То есть там все Получается, в пределах 30 километров ближайшей населенные. И плюс не было ни одного дня, чтобы нам кто-нибудь не попался.
0: Сотовая связь там как вообще с покрытием?
2: Все, что южнее центра Альхона, там все хорошо, вплоть до интернета. Все, что севернее, там уже связи нет.
0: То есть тем, кто отправляется на север, надо быть готовым, к тому, что связи с большой землей у них не будет.
2: Ну, какое-то время, да.
0: Так, а я еще имела в виду аптечку. Аптечка наверняка у вас была. А,
2: аптечка, само собой, да.
0: Что в качестве обязательных препаратов, медикаментов?
2: Ну, это классическая походная аптечка, только что с учетом того, что это Зимний поход, у нее, что соответственно, добавляется? больше добавляется того, что от горла, от кашля от насморк. Во всем остальном она классическая. Это жгут, бинты, ну различные перевязочные средства. Плюс антибиотики, противовирусные и.
1: Черопонижейщик. Ой, да, это да, ладно, ерунда. не Но в этот раз не пригодилось. Нет,
2: конечно. пригодилось. По горлу мы как-то, да, вот у нас. Ну, всех поймали в начальной стадии. Вот.
0: То есть момент аклиматизации, даже там у вас был.
2: Да, он здесь сложнее отдалась аклиматизация аккли... в Кирове, чем там.
0: Часовые пояса сказали? Ну,
2: плюс 5, да плюс пять по, по, по часовым поясам как бы то есть когда ты начинаешь просыпаться в три утра это немножко непривычно
0: Дим а что касается специфического туристического снаряжения которое помогало вам ориентироваться как-то организовывать свой быт, что это было с собой скажем те же компасы ты говорил таганок это перечисли что вы взяли
2: ну спец это у нас было два навигатора три три навигатора два из которых это спортфоны, потом Но... то есть
0: там приложение устанавливалось
2: да там просто приложение устанавливал потом были физические карты обычные для ориентирования генштаба то есть интернет бумаги. интернетом,
0: смартфон смартфоном, но бумажный вариант для безопасности обязательно но должен они быть.
2: они как запасные шли, мы посмотрели один раз, и то просто, чтобы посмотреть. И компас, само собой, тоже был, но точно так же компас вообще не вытаскивался из рюкзака. Но
0: на всякий случай это тоже надо, но чтобы оно
2: было. лежит в рюкзаке и лежит. Его было просто лень выложить.
0: Дорогие ваши, вы этого не слышали. Компас, карты, все берем.
2: Плюс у нас был таганок. То есть был вариант либо идти с костеровым тросиком и постоянно каждый вечер вывешивать тросик, на нем готовить. Запинаться за него, чтобы он мешался в лагере. Либо сделать одноразовый таганок сварить. однораз? Он там остался. Нет резона вести его. Он весит порядка там двух килограмм. И тащить его в самолете. ну Никакого смысла нету, нет, когда, когда это выходит по себестоимости рублей 100, если не меньше. Ну там обычно 15 профиль квадрат. Не идет, из него сварили, сварили по быстрему все.
0: А с точки зрения организации вашей безопасности?
2: У нас было 8 лыжных палок, один топор и четыре ножа.
0: Круто. Я слышала, что там даже бывает медведи, скажем, не на самом Байкале, а вот на окружающей территории там же есть леса.
2: Наверное, бывают. То есть там национальный парк и заповедник на, на континенте. Вообще
0: тема безопасности, на которой я хотела остановиться отдельно, вот как раз какие моменты вы продумывали именно на этапе организации?
2: По поводу безопасности от диких животных Никаких. Не только
0: от диких, вообще. Опасности, она может быть разная you yeah. get Первое, это да, это все-таки люди, к сожалению, которые чаще иногда бывают опаснее много, чем животные.
2: Но как-то, если честно, мы над этим не задумывались. Ну, есть люди, есть мы как бы и Бог с ними.
0: А что касается животных?
2: Ну, упустили этот момент, потому что все-таки февраль и встреча с каким-то диким медведем. Ну, я думаю, что она не очень сильно грозит там. По лисам волкам не придумали этот вариант, и все-таки, наверное, потому еще что место там достаточно оживленное. То есть вроде можно идти и кого-то там периодически встречать непостоянно но там постоянно кто-то есть. То есть машины ездят эти же, да, скажем, они не останавливались возле нас, но они приезжали постоянно. И населенные функции там тоже есть. То есть там не настолько глушь, как казалось бы.
0: То есть живот их не было?
2: Были. Прикормлена леса, которая совершила двероломное нападение на наш лагерь третью ночь. Вот. Хотела утащить целую шоколадку вместе с рюкзаком, но...
0: А сладкоежка.
2: Но бдительный Егор ее спугнул. Больше она не возвращалась. То есть она была замечена с нами еще вечером, когда пробегала мимо, вот, и отогнана ночью вернулась.
1: Вы ее заметили, она вас заметила?
2: Да, да, да.
1: Какова вероятность встретить животное с бешенством?
2: Такая же, как в Кировской области.
0: То есть, с животными нужно быть осторожным?
2: Ну, в любом случае.
0: Ладно, еще момент, который тоже обязательно стоит учесть тем, кто собирается на Байкал это лед. Я знаю, что он не всегда безопасен, что он не везде безопасен. Как вы решали этот вопрос, какие нюансы вы учитывали?
2: Опять же, перед тем, как выходить по мониторингу МЧС, они все равно мониторили лед, они замеряли толщину льда в различных частях Байкала. То есть, это информация Информация. Плюс, когда идешь уже непосредственно по самому байкалу, это постоянно смотришь на трещину. Там трудно найти участок хотя бы 2 на 2 метра без трещин. То есть он весь в трещинах, этот лед. И вот по трещинам уже смотришь толщину непосредственно. И когда вот попадается участочек, скажем, ну, метров даже там 5-10 длиной, где толщина трещин идет 2-3 сантиметра, широких трещин уже нету, становится немножко страшно, потому что ты вот как будто едешь по стеклу, а внизу мгла.
0: На самом деле это довольно обоснованно. Дело в том, что по данным МЧС на Байкале в период именно, когда там лед, погибает даже гораздо больше людей, чем при восхождении на Эверест. Сдают они такую статистику, что за последние 10 лет погибло бы 63 человека. Более 200 это те, кого удалось спасти. Поэтому путешествие, как пешие на коньках, так и на автомобиле должно быть достаточно осторожным. Насколько я знаю, вы встречали довольно-таки много автомобилистов, которые свободно рассекают по обледенелому Байкалу, однако это несколько опрометчиво, не хочется никого пугать. Однако разрешенная дорога по замерзшему Байкалу, разрешенная МЧС всего одна. Ведет на остров Альхон, верно? Да. То есть с потрескавшимся льдом нужно быть особенно внимательным. Ну,
2: к слову сказать, вот не помню, в каких годах, где-то, наверное, 2010-2012, из Кирова ходила группа на байкал на велосипедах. Зимой. Зимой, да. И вот там один из участников вместе с велосипедом ушел украсть вот под лед.
0: Я надеюсь, хотя бы его туда достать. В воду
2: и вытащили его, и вещи, и велосипед, все успели достать. Ну, возле берега он где-то ушел, успели все вытащить. Все живы, все здоровы.
0: То есть идти по замерзшему байкалу Эх. можно, нужно делать это осторожно. Ну, это в
2: любом случае перемещение днем и смотреть, где что и как. Есть опознавательные знаки, когда мы шли с Армы до Сахюрт, это вот заключительный день нашего похода, был уже непосредственно по Байкалу. Мы идем все благополучно, а там возле одного из мысов вставлены палки. Обычные деревянные палки, ну метра два длиной вставлены, видны. И вставлены за очень часто, где-то метров через пять. То есть мы уже понимаем, что что-то не так. Идем вдоль этих палок, да, за них уже не заходим в сторону мыса. Когда дошли, ну примерно до середины напротив мыса, там табличка осторожно, вода. То есть, все равно люди обозначают проходы хотя бы там сами для себя, для своих каких-то коллег, товарищей и так далее.
0: Вы проговаривали этот сценарий, что делать, если кто-то из вас проваливается под воду? Что делать вообще в этой ситуации нужно? Нет. А что нужно
2: делать? Вылезать. То есть, тут несколько вариантов различных, возможных. То есть, если сани не ушли вместе с человеком под воду, значит, за сани вытаскивать. То, что человек-то привязан к Сани. Если сани ушли, значит, отцеплять сани и вытаскивать человека. Но классический способ решения данной проблемы вот как вот у нас на реках, на озерах, ну, у нас в Кировской области, да, вот здесь в европейской части России, это аккуратно, желательно взять лыжи или что-нибудь длинное, широкое, бы подползти, палки. да, вот, не совсем вплотную подать, либо закинуть веревку и веревкой вытащить. То есть у нас у всех было как минимум 5 метров веревки с собой, постоянно на себе, на случай, чтобы тащить сани. То есть вот это вот. другой вопрос, что стоя на коньках не очень удобно вытаскивать человека, нам в этом плане повезло, нам не пришлось отрабатывать эти способы спасения
0: не менее, к этому должен быть готов каждый человек. То есть должно быть понимание, что делать в этой ситуации.
1: Да. Ну и, в общем-то, вы же все опытные туристы, то есть новичку было бы намного сложнее, мне кажется, справиться со всеми трудностями похода.
2: Ну, скажем даже, вот мы опытные туристы, но первые три дня мы страдали голеностопом. От чего? от коньков.
1: Непривычная нагрузка.
2: Потому что на коньках, когда проходишь... Одно дело на Динамо прокатить там эти два часа пустую, без синей, без всего. В, ну, в свое удовольствие покататься. И в специальных коньках, где голеностоп специально фиксируется. И другое дело, брати там 15-20 километров на этих коньках. Голеностоп пустые Просто не подготовлен для такой нагрузки.
0: А можно его как-то вообще подготовить к такому? Да.
2: Походке. Массовое катание усилено. Усилено Пер, массовое Перед катание. походом, да. Там часов по 4-5 по в день. Но мы люди... Занятые и ленивые.
0: Ладно, это мы опустим. Смотри, мы подготовили свой багаж. Сколько, кстати, он у вас весил?
2: У кого как. От 24, если я не ошибаюсь, до 36. До еды, которую мы покупали в Иркутске. Это мы в Красноярске взвешивали свои рюкзаки. То есть, а в Иркутске добавилось еще то, что, ну, вот на перекусы. А
0: еде можешь перечислить перечень продуктов, которые стоит брать в такой поход?
2: Это различные каши. Греча, пшёнка, перловка, макароны, супы брали и рис. А вкусняшки? Ну, вкусняшки кто что возьмет. Мы ну, где-то были шоколадки, где-то были мед с берем, с лимоном и чем-то там еще.
1: Разнообразили, в общем-то, стол.
2: Ну, насколько могли.
0: А, Дим, давай пойдем дальше. Вот смотри, мы подготовили те вещи, которые планируем взять с собой. У нас есть примерный маршрут, который мы будем придерживаться при перемещении по Байкалу. Мы продумали вопрос безопасности. Теперь нам нужно как-то спланировать свою заброску к Байкалу. Что это может быть, когда это лучше делать и как?
2: До Иркутская, я думаю, что тут все понятно, как добраться, покупаются билеты либо на самолет, либо на поезд.
0: Поезд бюджетнее, Ну дальше.
2: Не факт. Не факт. А как попадешь? Можно попасть на самолет на акцию и улететь значительно дешевле, чем на поезд. Сложность? но ну, то, что надо сидеть и мониторить постоянно эти акции и все эти авиакомпании. То есть, изначально мы обратно билеты покупали на самолет и хотели лететь победой. Но, но получилось так, что у Аэрофлота на нужную нам дату, какой-то момент, когда мы покупали билеты, они оказались на полторы тысячи дешевле. Мы полетели Аэрофлот.
0: Тим, я правильно понимаю, есть нюанс, который стоит учитывать при авиаперелете? Если вы на поезде отправляете, вы не сильно задумываетесь над весом своих рюкзаков, которые поедут в санях, то при авиаперелете нужно очень четко все взвешивать. Это усложняет там, Мало того,
2: что взвешивать, там еще и по габаритам. Поэтому сани Волокуши изначально было решено бросить еще там на Байкале еще до выхода, еще даже до покупки этих саней. в любом случае, большая часть из них вышла из строя во время похода, поэтому не так жалко было их там оставлять. Но изначально задумка была, что мы их там бросаем, потому что дешевле купить здесь новое, чем привезти их самолетом. Потому что они не по в габариты багажа, и там доплачивается очень такая ощутимая сумма.
0: Вернемся к нашему переезду. Мы добираемся до Иркутска, либо поездом, либо самолетом. Что дальше? Ну, а
2: дальше есть сайт автовокзала, есть Альхон экспресс, и Это что? Это маршрутные перевозки от Иркутска до Альхона, до Байкала. И покупаем там, и благополучно едем. Но, опять же, лучше покупать заранее. Мы покупали за месяц. То есть через интернет все это да, можно сделать? Да, через за месяц мы покупать Можно ехать в Листвянку, это намного ближе, это не 6 часов дороги, как до Ольхона, это порядка около часа, ну, как от нас до Чепецка. Но тоже я думаю, что там все это есть. Как бы в интернете сейчас очень много всяких сервисов, предоставляющих различные билеты в различные места.
0: И там уже начинается ваше путешествие, я правильно понимаю?
2: И путешествие начинается после того, как выйдешь из дома.
0: Хорошо. Так, Дим, поехали дальше. То есть вот мы прибыли на место старта, мы двинулись в путь, а кроме всего прочего, любому путешественнику нужно продумать, как он организует свой бы. то есть как он будет готов себе еду, где он организует свою ночевку, как он будет добывать воду. Вот давай об этом сейчас поговорим.
1: Ну, мне кажется, с чем не было проблем, так это с водой. Топили лед.
2: Лед пить намного интереснее, нежели снег. Но тоже чистый лед. Вот просто, когда идет гладь, его не вырубить. Это достаточно проблемно. А брали именно вот, что где трещины идут, торосы небольшие, оттуда льдины откалывали вот тогда. Вот этот лед топили. Его вроде удобно, легко добывать. Всё. Про ночевки тут кто на что горазд. Есть да. сотни вариантов организации ночевок. Ну, Но можно либо на базе ночевать тогда это надо заблаговременно связываться искать эти базы заблаговременно бронировать места и а у...
0: стоимости может сразу сориентироваться
2: двухсот 250 до тысяч за ночь за сутки
0: что сюда входит?
2: А как повезет? Например, а вот в жили мы стояли за 650 человек у нас выходило туда входило и теплый санузел и душевая там была и пожалуйста вам и плита и чайник вот. а в Сарме мы стояли за 500 рублей с человека и плита которая не могла скипятить воду ну благо чайник кипятил и удобство на улице либо они отдельно ну по отдельной стоимости то есть это все заранее на выяснение нам это было не так все принципиально поэтому то есть У вас сказать, с собой были палатки? Одна.
0: Одна палатка. Как? нужно Правильно поставить палатку в таких зимних условиях. То есть какие нюансы здесь? Чем-то отличается от летнего?
2: По большому счету, ничем. Единственное, что вместо колышков, которыми крепятся палатка к земле, мы использовали вертыши, которые используют рыбаки для крепления своих палаток во время зимней ловли.
0: Я знаю, что на Байкаде есть много достопримечательностей. Некоторые из них, это, скажем так, места сакральные, а это оплот веры русских буддистов.
2: Не только русские. это остров Огой. Там сделана ступа в 2005 году. Вот вокруг нее есть дорожка. По который надо пройти 108 раз. Прошли? С, с чистыми мыслями, конечно, нет. Мы, мы не относимся к буддистам, поэтому мы просто один раз прогулялись, кто-то два, кто-то три. Кого, а кто что будет, там.
0: если с чистыми помыслами до 108 раз?
2: Вот эта вот история. У похоже, что еще никто не смог этого сделать.
0: Нет, я все-таки верю. в русских и не только буддистов дома не все получилось. Дим, а еще есть такой нюанс, как ающий байкал. Многие едут туда слушать, а как звучит зимой. Байкал, удалось вам?
2: В трещит лед. Трещит, гудит. Но он разговорчив. Особенно он был разговорчив в наш последний день его пребывания, ну, на нем. Вот. и даже немножко страшно, когда он сильно начинает говорить. Но к этому привыкаешь.
0: То есть он без конца потрескивает?
2: Ну не то чтобы без конца, но вот особенно на закате, на рассвете, когда солнце стоит, да, да, когда идет основной перепад температуры, да, тогда там начинают.
0: Я читала, что бывает звук, прям напоминающий гром. Было что-то такое. Было, сильное, да. да?
2: Он сопровождается легким сотрясением льда. Похоже на землетрясение двух 3 баллов.
0: Что надо при этом делать?
2: Не знаю, я поскочил и побежал. Нет, товарищи.
1: То есть вот этот сезон, когда можно по льду по Байкалу передвигаться, он на самом деле очень короткий?
2: Очень короткий. То есть если лед встает у нас где-то в конце января, открывают, ну, проверяют его в начале февраля, открывают, а в прошлом году закрыли эту переправу уже 4 марта, в этом году позже. То есть 9 мы возвращались, она еще открыта была.
0: На самом деле это довольно оправданно, опять же печальной статистикой, как говорят МЧСники, если за год провалилось меньше 30 автомобилей, то год был спокойным. Так что тут вроде смешно, но на самом деле есть на чем подразумевать. Дим, если так обобщить всю информацию, которая осталась в твоей голове по возвращению, чего нельзя делать на Байкале зимой?
2: Пудлый вопрос. Ну, мы делали, что нам голову сбредало, мы делали.
1: Поскольку вернулись благополучно, значит, делали все правильно.
2: Да, вот у нас как-то не возникло таких моментов, чтобы где-то что-то не срослось или как-то не так получилось, что-то не предусмотрели. Возможно, это минимальный туристический стаж, который у нас был в группе у людей, это 15 лет. И это
0: не сумме, это у каждого?
2: Это у каждого, не менее 15 лет, версия. Стажа, то есть все люди понимали, куда идут в целом и понимали, где что, как и делать. Возникнуть может, много сложностей, но, скажем, для тебя, Ольга, это будет сложность, для нас это обыденность.
0: Ты так, Дим, а зачем туда стоит возвращаться? Вообще туда стоит возвращаться?
2: Я думаю, что стоит, наверное, туда возвращаться, но как минимум, чтобы разнообразить свою жизнь и выйти вот из этого стандартного течения времени, в котором мы пребываем постоянно. Но на самом деле наша страна, она не заканчивается Байкалом, и очень много... Да, есть еще Камчатка. ...прекрасных мест, да, есть еще Камчатка. Если в другую сторону, то есть Карелия, есть Хибины, то есть в любом регионе есть свои достопримечательности, любая точка нашей планеты, ну, не только нашей страны, она прекрасна. Взять даже ту же Кировскую область, да, которыми все живем, но в ней очень много достопримечательностей. Взять этот же Шайтан, этот же Чвайник, Глекмашор, э э э э э э э скалы на Минде, это Рамен,
0: эти... озеро, да, да, их
2: очень много.
0: Дим, Байкал уже в прошлом, вещи, наверное, разобраны, во всяком случае, я надеюсь на это. Что у тебя впереди?
2: Ну, впереди у нас два майских сплава по двум речкам Кировской области. Походы будут с 1 по 5 мая и с 9 по 12.
0: Я думаю, на этом все, дорогие слушатели. Вы получили более-менее полную картину. Картину, с чего начать свой путешественный Байкал. Конечно, это далеко не все. Читайте форумы, читайте информацию в интернете, обращайтесь к таким людям, как Дмитрий. Я думаю, они будут готовы поделиться информацией. Кроме того, существуют и коммерческие походы, но мы их пока не рекламируем.
1: Ну и подписывайтесь на наш подкаст. Мы будем приглашать еще больше интересных гостей, которые будут рассказывать о том, как они любят проводить свое время. Дим,
0: спасибо, что пришло, что поделился своим опытом. Было очень интересно.
2: Спасибо, что пригласили. Всем успехов в путешествиях и начинающим туристам, и уже опытным. Всего доброго!